0: Guten Morgen von meiner Seite, meine Lieben. Oh, ich werde hier ganz schön geblendet, ich sehe euch kaum. Ey. Okay, ja, lass uns mal zu Beginn beten, damit wir diese Predigt so unter dem Schirm des Herrn stellen. Ja, Schließ mit mir die Augen. Oh, ist hm. Vater, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du uns mit deiner Liebe umgibst und dass du in uns eine Sehnsucht hineinlegen möchtest und schon bereits tust, dass unser Herz sich nach deinem Herz sehnt, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen hier, Herr, zu jedem Herzen sprichst, dass du in Bezug auf dieses Thema, Herr Vater, Herz Gottes, wirklich Herzen neu öffnest, Herzen neu erreichst, Herr. Und ich danke dir, dass du das bereits tust und das in jedem tun möchtest. Und ich bitte dich, dass du, heiliger Geist, heute Morgen hier durch diesen Raum wehst. Wehe du durch diesen Raum, Herr. In Jesu Namen, Amen. Hey, ihr Lieben. Thema Vater, Herz Gottes. Wisst ihr, wie ich zu diesem Thema gekommen bin? Ganz einfach. Ich muss erstmal hier meine 30 Minuten. So. Ähm... Ich bin zu diesem Thema ganz einfach gekommen. Vor ungefähr zehn Tagen hat die Talita mich gefragt: George, hast du Zeit? Wir bräuchten jemanden zu predigen. Und dann habe ich gesagt: ähm, erst Möglichkeiten. Meine Zeit ist knapp, ich bin voll berufstätig, leite nebenbei auch noch eine Kirche und muss, ja, und so ein bisschen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Zeit. Wenn, 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 wenn du mir jetzt das Thema gibst, dann sage ich Ja. Okay? Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, worüber wollen wir denn reden am an diesem 13. November? Und dann hat Gott zu mir so klar gesprochen, wie ich es, also Gott spricht und ich höre Gott, aber selten so schnell und so klar. Ja, selten. Und er sagt, predige über das Vaterherz Gottes. Und ich dachte mir, Vaterherz Herz, Gottes, Gott, mit dem Thema habe ich momentan so gar nicht so, weißt du? Es gibt so Themen, wenn du so als, als Pastor, Leiter unterwegs irgendwo Dinge, dann beschäftigst du dich, du machst Dinge, du du, du hörst rein, du, beschäft, du bereitest dich vor. Aber das war so ein Thema, was noch gar nicht so auf meinem Herzen lag. Und es war trotzdem so klar. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich damit herausfordern möchte und auch vielleicht heute euch damit herausfordern möchte. Und wenn wir beim Thema Herausforderungen sind, ähm, wir werden gerade so, wir, wir leiten, meine Frau und ich leiten ja eine, eine, eine Hauskirche, wir sind knapp 20 Mann und wir gehen momentan Schritte. Also wir sind von der Hauskirche hin, wo, wo, so, so hin zu, wo Gott uns wirklich gebrauchen möchte, Gottes Reich mit ihm gemeinsam zu gestalten. Und ich merke momentan, wie uns das herausfordert, sehr herausfordert. Aber ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe es wirklich mit den Menschen, die mit uns da unterwegs sind, diese Leute, die, die gemeinsam mit uns Gottes Reich bauen. Ich liebe es, mit ihnen unterwegs zu sein. Es ist mir echt ein Privileg, sie zu haben. Es sind so herzenstolle Menschen, so wie ihr hier. Und sie sind... Ähm, sie ermutigen mich, oft wenn ich in Zweifel bin und manchmal in Ängste bin und dann schreibe ich mit ihnen oder telefoniere mit ihnen und sie, sie geben mir Mut, Kraft und Hoffnung und dafür bin ich echt sehr dankbar für diese Leute, ja. Hier sitzen, sitzen so ein paar von denen. <lacht> ähm, aber das Thema fordert insofern heraus, weil ich glaube, dass Gott auch herausfordern möchte. Gott fordert uns heraus. Er fordert uns heraus, ihm näher zu kommen, ihn kennenzulernen, seinem Herz näher zu kommen. Und dieses Thema Vaterherz Gottes ist etwas, was... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht wirst du heute hier Dinge hören, die dich innerlich aufwühlen werden. Weil wir werden auch über das Thema Vaterschaft reden. Wir werden darüber reden, was es bedeutet, selber Vater zu sein, Mutter zu sein. Und wir werden darüber reden, was es bedeutet, dass du ein Kind bist, ein Kind deiner Eltern. Und egal, welchen Bezug du jetzt zu deinen Eltern hast oder hattest und welche Gedanken du mitgenommen hast, welche Gefühle, welche Erlebnisse du über deine Eltern und in Bezug auf deine Eltern mitgenommen hast, kann es sein, dass es dich herausfordern wird. Aber das ist die Chance da drin. Dass Gott fordert heraus, weil in diese Herausforderung kann Neues entstehen. Gott forderte Petrus heraus, aus dem Boot zu steigen. Amen. Und er ist übers Wasser gelaufen, ja oder nein? Gott forderte Gideon heraus, mit 300 Mann gegen ein ganzes Heer zu kämpfen. War das herausfordernd, ja oder nein? Gott fordert nur, ein Boot zu bauen und eine Arche zu bauen, wo es gar kein Wasser gab. Wo es noch gar nicht irgendwas annähernd davon gab. Gott fordert heraus. Warum macht er das? Er fordert positiv heraus, weil er unser Herz verändern möchte. Und ich glaube, dass heute Morgen Gott Neues in deinem Herzen in Bezug auf dieses Thema entfachen möchte. Gott möchte nicht, dass dieses Thema in deinem Herzen nur ein klein wenig am Glimmen ist. Weil ich habe über Jahre hin, habe ich selbst damit zu tun gehabt und zu kämpfen gehabt. Und zwar nur so ein Glimmen in meinem Herzen in Bezug auf das Thema Vater und Vaterschaft. Und für mich war das wirklich schwierig, Gott als Vater zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir oder geht es dir auch so. Für mich war es jahrelang schwierig und das ist auch ganz normal, dass das irgendwo in deinem Herzen ist, weil letztendlich ist es ja, wir, werden, wir kommen auf diese Welt, wir finden die Menschen vor, die uns ja, erzeugt haben, kann man so sagen, unsere Erzeuger, unsere Eltern, wir, kennen, wir lernen sie kennen und wir werden von ihnen geprägt und das nehmen wir mit, sei es positiv oder negativ. Und dann kommt Gott und sagt, ich möchte dein Vater sein. Ich möchte deine Mutter sein. Sage ich auch gleich was dazu für diejenigen, die sagen, was, Gott, Mutter? Und dann hast du vielleicht eine Assoziation bei dir. Und entweder war deine Assoziation, dein Vater war ein Vater, den du positiv im Kopf behalten hast. Oder dein Vater war jemand, den du vielleicht negativ im Kopf behalten hast. Und das kann, das kann zu einer Trennung zwischen dir und Gott führen. Nicht im Sinne von, du bist getrennt von ihm, sondern im Sinne auf Vaterschaft. Dass du ihn als deinen Vater annimmst, benennst und anrufst. Und ich möchte gerne mit einem Vers beginnen aus Johannes 5,19. Das ist im Prinzip für uns das Beispiel dafür, wie wir mit Gott als Vater ihn zu sehen haben und sehen können. Johannes 5,19, da heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu so ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus lebt uns was vor. Jesus geht uns voraus und sagt, ich kann von mir aus nichts tun. Das, was ich tue, habe ich gesehen, wie der Vater es getan hat und tut. Das heißt, Gott, Jesus nimmt uns mit hinein in diese Vaterschaftsbeziehung zwischen ihm und seinem Vater. Und das bringt uns auch so eine, so eine Sache, dass unser Wissen ähm, über Gott darf nicht nur eine fromme Theologie bleiben. Gott ist Vater, ja. Das wusste ich selber jahrelang, dass man Gott Vater nennt. Und ich weiß auch, dass man Vater unser betet. Aber es war für mich jahrelang nur eine fromme Theologie. Und das, was Gott von uns möchte, ist, eine erlebte Realität zu haben in unserem Herzen. Dass wir ihn wirklich als diesen Vater erleben. Und ich möchte diesen ersten Abschnitt meiner Predigt nennen: Söhne und Töchter Gottes. Und ich kann dir eins sagen: dieser Satz wird dich vielleicht auch herausfordern, wenn wir, wenn wir nicht Gott, den Herrn, den Allmächtigen, als Vater für uns zulassen, dass er Vater für uns sein darf. Wenn ich das nicht in meinem Leben etabliere als den Vater, dann wird die Welt zu unserem Vater werden. Dann wird die Welt dich adoptieren und sie wird dein und mein Vater werden. Warum sage ich das? Weil die Mission des Teufels, die Mission des Teufels ist nicht, dich in Sünde zu verführen. Das ist eine seiner Missionen. Die wahre Mission des Teufels ist, dich von der Beziehung zum Vater zu trennen. Er möchte dich trennen von der Liebe und von der Beziehung des Vaterherzens. Wisst ihr, was Satan mit Eva im Paradies gemacht hat, war nichts anderes, außer diese Beziehung in Frage zu stellen. Es war nicht zu so verführen zur Sünde. Es war dieses, ich stelle in Frage deine Beziehung zu deinem Vater. Hat Gott wirklich gesagt? Wenn der Teufel es geschafft hat, deine und meine Identität als Söhne und Töchter Gottes in Frage zu stellen, dann hat er den größten Teil seines Zieles bereits erreicht. Er hat es erreicht. Gott möchte, dass wir durch seinen Sohn, Jesus Christus, durch die Brille von Jesus Christus, erfahren, wer er ist. Warum? Weil Jesus selber gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat wen gesehen? Den Vater. Das heißt, wenn du sagst, wenn du konfrontiert wirst mit, dieser, mit der Frage, vielleicht wirst du in deinem Herzen konfrontiert, wenn ich wurde damit konfrontiert, als so junger Christ, zu so, wem bete ich jetzt? Bete ich zu Jesus? Bete ich zu Gott? Bete ich zum Heiligen Geist? Was haben denn eigentlich alle drei gemeinsam, so, ne? so die, diese, diese Frage, manchmal diese Dreieinigkeitsfrage, ist manchmal so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, also manchmal kann sie tricky werden und mir kommt, mir kommt gerade so ein ganz präsentes Beispiel, das, das muss ich jetzt erzählen, das muss ich jetzt erzählen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen im Haus, meine Frau möchte gerne äh, für zwei Tage verreisen und ähm, dann hat sie die Kinder gefragt und dann hat mein großer gesagt, nee nee, ich bleibe nicht beim Papa. Und, und dann hab, kam ich so in den Raum rein und habe das mitbekommen. Warum nicht? Ja, du bist kein Gleichgewicht. <lacht> <lacht> und da habe ich erstmal gar nicht verstanden, was er mir sagen will. Ja, du bist kein Gleichgewicht. Ja. Und dann, bis ich dann verstanden habe, was er mir sagen will, dass er sagt, dass er sagen wollte, hey, Papa und Mama, die schaffen Gleichgewicht. Ja, so im Haus. Papa alleine ist extrem in, nein, das darfst du nicht, das sollst du nicht, Sock nicht so viel, guck nicht so viel Fernsehen, mach nicht solche Dinge. ja. Und die Mama manchmal so, ja komm, kannst ein bisschen zocken, kannst ein bisschen mehr Fernsehen, darfst ein bisschen mehr dies machen. ja. Und dann komme ich wieder und sage, okay, ist okay, ein bisschen darf man ja. und schafft man so ein bisschen Gleichgewicht. ja. Und vielleicht musst du dir vorstellen, du brauchst den Heiligen Geist genauso wie du Jesus brauchst. Genauso wie du den Gottvater brauchst. Wir können nicht nur sagen, es gibt nur den Gottvater und es gibt nur Jesus allein. Und es gibt den Heiligen Geist allein. Wir brauchen alle drei und alle drei sind sie eins. Aber jede von ihnen, jede von ihnen ist notwendig. Und jede von ihnen kann auch angesprochen werden. Wie irrsinnig wäre das, wenn Jesus gesagt hätte, ihr habt den Heiligen Geist, aber wir dürfen den Heiligen Geist gar nicht, wir müssen ihn ignorieren. Wie, wie, wie komisch wäre das? Ja? Also für mich theologisch irgendwie gar nicht, gar nicht zusammenzukriegen. Aber in Bezug auf das Thema Vaterschaft, wenn eine Person eine geringe Wertschätzung oder einen Mangel an Identität hat, dann wird sie auf diesem Niveau leben und auf dem sie sich selbst sieht. Wenn du eine geringe, wenn du nicht diese Sohnschaft und Tochterschaft in deinem Herzen trägst, wenn du dich selber als Wert äh, minder siehst, wenn du nicht sehr nicht geliebt fühlst, wenn du dich selbst nicht wertvoll erachtest, dann wird es für dich auch schwer reinkommen in diese Sohn- und tochterschaft identität hineinzukommen, weil dann machst du Folgendes, dann lässt du genau das passieren, dass der Teufel dir deine Identität raubt. Der Teufel wird dir deine und meine Identität werden geraubt werden, weil das ist genau das, was er will, dass er sie in Frage stellt. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du wirklich die Tochter Gottes? Hast du wirklich diesen dieses Support von ihm? Ist er wirklich dein Vater? Ist dein Vater gut? Und das ist genau diese Frage, die uns eigentlich im Prinzip oft um, umtreibt, die Vertrauensfrage. Wir werden vor Challenges gestellt und dann ist in, unterschwellig in deiner, in deiner Herausforderung, wird Gott mich versorgen? Wird Gott mich gut tragen? Bin ich wirklich sein Sohn, seine Tochter? Das kommt nicht so präsent, aber es ist irgendwo tief in deinem, ja, in deinem Unterbewusstsein, ist so dieses Gedanken von Mangel. Ist Gott wirklich gut zu mir? 85% Prozent aller Jugendlichen, die inhaftiert worden sind, die in Jugendhaft sind, sind inhaftiert. Ähm, hat man untersucht statistisch, dass das größte Mangel in ihrem Leben, dass kein Vater da war. Oder ein abwesender Vater, ein, ein böser, bösartiger Vater, Trinker, Säufer, Schläger, was auch immer. Oder ein Vater, der einfach gar nicht da war. Das zeigt uns, wie bedeutend die Rolle des Vaters ist und warum Gott sich als Vater präsentiert. Jesus sagt nicht umsonst, als er, als er gefragt wurde von seinen Jüngern, und das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt, diese Szene, sie haben ihn nicht gefragt, Jesus, lehre uns heilen. Jesus, lehre uns, wie man Dämonen austreibt. Jesus, zeig uns, wie man diese Menschenmassen auch ranziehen kann, dass wir genauso predigen können. Nein, sie haben etwas in seiner Art und Weise, wie er betet, entdeckt, die so geheimnisvoll war, die so intim war, die so innig war, die so integer war dass sie ihn, von ihm wissen wollten, zeig uns, wie man betet. Und das ist etwas, als ich das für mich geketcht habe, diese Szene für mich aus der Bibel geketcht habe, das hat mein Herz neu eröffnet. Weil er präsentierte ihn dann ja nicht, er sagte ja nicht zu ihnen, betet zu meinem Vater und sagt, Vater von Jesus Christus oder Herr Allmächtiger, das kannten die Juden schon. Die, die, die wussten, wie man ansprechen muss. Die haben mir nicht mal getraut, den Namen in den Mund zu nehmen. Aber er sagte ihnen: betet, Vater, unser. Vater, unser Jesus gibt dir und mir ein Privileg. Er nimmt dich mit hinein in seine, in seine Sohnschaft. Er stellt dich quasi, er nimmt dich und stellt dich an seiner Seite und sagt, hey, das ist unser Papa. Komm mit mir gemeinsam zu unserem Papa. Jeremia 20,11 heißt es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich habe gerade erwähnt, dass dieses unterschwellige an Gott zweifeln manchmal. Ist der Gott wirklich gut? Gott ist wunderbar. Okay, aber das muss in unserem Herzen hineinkommen. Es hat nichts mit Anstrengung zu tun. Es hat nichts mit, ich muss mich nur anstrengen und dann und dann werde ich das verstehen. Es hat damit zu tun, dass du dass du zu Gott kommst und sagst, Herr, ich kann dich nicht ergreifen in Bezug auf das Thema Vaterschaft. Ich kann dich nicht wirklich ergreifen. Und vielleicht hast du hier eine gewisse eine gewisse Trägst du mit dir etwas in deinem Herzen in Bezug auf deinen Vater und deine Mutter? Und du sagst, ich, ich kann Gott nicht Vater nennen. Aber Gott, ich bitte dich, dass du mir eröffnest, wer du bist in Bezug auf Vaterschaft. Öffne mir das. Zeige es mir. Lauf nicht von ihm weg. tu das nicht. Ich habe das jahrelang getan. Ich habe immer nur Gott, Herr, angebetet. Ich habe mich als immer Vater genommen, habe hab ich immer einen Schmerz in meinem Herzen gespürt. Es zeigte mir, dass es in meinem Herzen was nicht heil war. Etwas in meinem Herzen war in Bezug auf meine Beziehung zur Vaterschaft, nicht heil. Es musste geheilt werden. Und er sagt, mein Plan für euch ist, euch heil zu geben und kein Leid. Das heißt, er sucht Heil für dein Herz in Bezug auf das, was du in Erden hier erlebt hast mit deinen Eltern oder vielleicht gar keine Eltern. Und er möchte dir dieser Vater sein. Er möchte dir diese Mutter sein. Wisst ihr, viele, oder sagen wir es mal so, einige Probleme, die wir in Gemeinden haben, hat mit einer gewissen Dysfunktion zu tun unter uns Christen. Da ist eine gewisse Dysfunktion. Und zwar eine Dysfunktion, die uns wirklich teilweise sogar Salbung und Segen vorenthält. Viele Christen in vielen Gemeinden zeigen mit den Finger aufeinander, anstatt dass sie miteinander reden. Sie reden übereinander, aber nicht miteinander. Sie gönnen anderen nicht, wo Gott in ihrem Leben hineinwirkt gerade. Egal wie. Sie... Ähm, Gehen mit Kämpfen mit 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 Neid, Kämpfen mit äh, Kämpfen mit mit ähm, Verletzungen und diese Dysfunktion kommt in Gemeinde hinein und dann macht es nichts anderes. Wir bringen die Welt von außen hier rein. Ich meine, da, wo Menschen zusammenkommen, heißt es Mensch hält es sich, richtig? Gibt es so einen Spruch? Auf der anderen Seite hat Jesus doch Folgendes gesagt: Wie im Himmel, so auf. Das heißt, er hat nicht gesagt, bringt die Welt in die Gemeinde hinein, sondern bringt wen hinein? Den Himmel. Wie im Himmel, so auf dem Hunsrück. Wie im Himmel, so in Oase. Wie im Himmel, so in Leithaus. Wie im Himmel, so in Gottes Kleib. Das ist das, was er will. Und er sagt, hey, wenn du mein Vaterherz kennst für dich, dann würden viele Dinge deiner jetzigen Verletzung, wo du bist, wären geheilt. Du musst nicht neidisch auf deinen Bruder oder auf deine Schwester sein. Du musst nicht verletzt sein durch ein Wort von deinem Bruder oder deiner Schwester, weil ich liebe sie genauso, wie ich dich liebe. Sie sind meine Kinder. Ich habe etwas, das sage ich, das, das sage ich jetzt einfach, meine Frau weiß nichts davon, ich habe das nicht vorbereitet in der Predigt auch, aber es kommt mir gerade so, aber es ist etwas, was mich so in Bezug auf das Thema Vaterherz vollkommen mein Herz verändert hat. Wir waren bei einem, wir waren bei einem äh, Workshop gewesen und einer, dieser, einer, einer der Aufgaben in dem Workshop war, ähm, frage den Heiligen Geist, wie er deinen Partner sieht. Frage Gott, den Heiligen Geist, wie er dein Partner sieht. Und ich habe mir so eine Frage, dachte ich mir, was, was soll denn das? Ja, was soll, was soll ich mit? Und nimm dir eine Stunde Zeit, schreib das auf. Und ich habe mir gedacht, okay, dann habe ich angefangen, mit dem Kopf zu denken, ja? Ja, ähm, okay, meine Frau ist sowieso. Es kamen mir erstmal die negativen Sachen übrigens, ja? <lacht> Schatz, ich liebe dich, du weißt es. Ähm, es kamen mir erst die negativen. Und dann hat der Heilige Geist mir wirklich ein eindrückliches Bild gegeben, was ich nie erwartet habe. Noch nie. Ich habe ein Bild gesehen und zwar habe ich gesehen, wie Jesus mit Madita Hand in Hand auf der Wiese, auf so einer, hin zu einem Spielplatz, sie rannten gemeinsam zu einem Spielplatz und Madita war drei oder vier Jahre alt, mit einem weißen Kleid gekleidet, mit ihren goldenen Haaren, die gelockt waren, so leicht. Ja. Und sie rennen beide gemeinsam diese, diese Wiese und sie lachen und sie freuen sich. Und, sie und er nimmt sie in den Arm und dreht sie nach oben und bringt sie runter. Und, und ich habe einfach nur gesehen, es war ein Bild, was, was mich nur berührt hat. Weil ich gesehen habe, ein Vater mit seiner Tochter. Und Dann habe ich Gott gefragt, hey, wow, das hat mich jetzt überwältigt, was ich da gesehen habe. Und dann hat er gesagt, George, genau so sehe ich sie. Wenn du wissen willst, wie ich sie sehe, so sehe ich Madita. Sie ist meine Tochter, sie ist ein Herzstück von mir. Achte auf sie, behandle sie gut. Und so sieht dich Jesus. Er sieht jeden Einzelnen von uns so wie dieses kleine Mädchen, die mit ihm Hand in Hand gelaufen ist. So sieht er auch dich, der kleine Junge, der kleine Mädchen. Wir wachsen auf. Wir lassen uns von dieser Welt verändern. Wir werden geprägt. Wir machen Erfahrungen, gute und schmerzliche. Aber Jesus sieht dich immer noch als diesen Kleinen. Er hat dich ersehen, bevor du geboren bist. Und er wird dich auch sehen, an dem Tag, an dem du deine Augen schließen wirst. Ist dir wer Gott wirklich als seine Liebe erwählt, der bleibt in ihm. Und dann wird auch seine Identität unbezwingbar sein. Weil dir bewusst wird, dass der Feind vor der Liebe des Vaters zu dir seine Waffen strecken wird. Wenn du verstanden hast, wer du bist, darauf möchte ich gerne kommen. Vaterschaft, äh, Entschuldigung, ähm, Sohnschaft, Kindschaft, allgemein, wenn du verstanden hast, wer du in Jesus Christus bist, wer du in Gott bist und welche Identität du in ihm hast und das ergriffen hast und mutig damit durchs Leben gehst, dann wird der Feind seine Waffen niederstrecken vor dir. Er wird nicht die Macht haben, dich jedes Mal zu gängeln. Weil wenn du weißt, das ist wie wenn du deinen Personalausweis holst. Und auf deinem Personalausweis steht schwarz auf weiß, wie du heißt, wo du geboren bist, dein Familienname, deine Größe, deine Augenfarbe, was auch immer da alles steht. Das kann dir keiner absprechen, das steht da. Und genau so ist deine Identität in Christus geschrieben. Es liegt nur daran, dass du sie annimmst und sagst, ich bin eine Tochter Gottes und ich bin ein Sohn Gottes. Römer 8, 14 bis 16, da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Aber, das ist im Prinzip, das ist das hebräische Wort für Vater, für Papa, für Papa. Der zweite Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte. Das innere Herz richtig verwalten, habe ich es genannt. Das innere Herz richtig verwalten. 2. Chronik 16,9, da heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist mein Herz... Ist mein Herz auf ihn gerichtet oder ist mein Herz auf mich gerichtet? Ist mein Herz, ich meine, lass uns, lass uns mal diesen Satz mal gerade durchgehen. Die Augen des Herrn durchstreifen. Wisst ihr, du, was durchstreifen heißt? Das heißt, sie scannen, sie suchen. Gott sucht, er scannt. Ja? Die ganze Erde um sich an denen mächtig zu erweisen. Hast du gewusst, dass Gott sich an dir mächtig erweisen möchte? Was bedeutet das? Das heißt, er möchte dir mehr an die, in der, an die Hand geben, als das, was du jetzt hast. Mehr als das, was du jetzt in deinen Händen hältst. Das, was du an Gaben hältst. Das, was du an Aufgaben hältst. Das, was du, weil du einen, eine Bestimmung hast. Du hast eine Bestimmung. Gott hat dich für etwas geschaffen, etwas, was, womit er sich verherrlichen möchte hier. Er hat uns nicht ein Leben gegeben, in dem wir alleine für uns leben. Wir leben oft, wir leben wirklich oft nach dem Motto, Herr, danke für mein Leben, äh, danke für meine Arbeit, ähm, hilf mir bitte, dass meine Pläne... Und meine Karriere und mein Geld und mein Haus und meine Ziele und meine Gaben und meine Projekte äh, verwirklicht werden. Wir beten. Wir beten ganz ehrlich, sei mal ehrlich, vielleicht machst du es nicht, aber ich ich hab's gemacht und mache es auch immer wieder. Ja, ja, ich bete, wir, wir kommen oft heraus aus dieser Herr, was möchtest du? Was ist dein Plan für mein Leben? Ich meine, Leute, wenn wir einen allmächtigen Gott haben und einen Vater, der gut ist, also, wenn ich davon ausgehe, dass ein Papa gut ist und er etwas Gutes für seine Kinder eigentlich bereithält, dann will er ihnen doch das Gute geben, oder? Jesus spricht selber davon, würde ein Vater, wenn ein Kind nach seinem Vater was zu essen fragt, würde er ihm ein Skorpion hinlegen oder eher was, ein Fisch, ja, kennen wir dieses Gleichnis? Aber wir trauen uns nicht, weil wir, wir gehen in diese, wir wollen in diese, in diese vorgeplanten und vorprogrammierten Schritte, weil wir auf Sicherheit wollen und sagen, nee, da will ich hin und Gott, helft du mir dabei, dass ich auf dieser Linie bleibe. Und vielleicht möchte er dich gar nicht in dieser Linie haben, sondern er möchte dich ganz woanders haben, weil er viel Größeres für dich vorbereitet hat, ersehen hat, schon da liegt und du es ergreifen musst. Ich möchte gerne ein Zitat von Luke Nebergall. Er hat ein Buch geschrieben, das mich sehr begeistert hat. Es nennt sich eine zeitlose Reise. Werde ich nachher noch mal draus was lesen. Und zwar, dieses Zitat geht so, wenn, denn, wenn dein Name, also dein und mein Name, auf Erfolg aufgebaut ist, dann hängt dein Leben davon ab, was andere über dich sagen. Anstatt davon, was Gott über dich sagt. Gottes Leute müssen begreifen, dass sie zuerst so vor Gott stehen und erst danach vor Menschen denn in allem, was wir tun, geht es um seine Ehre und nicht um unsere. Wessen Ehre geben wir? Uns die Ehre oder Gott die Ehre? Weißt du, der himmlische Vater sucht hingegebene Herzen. Und wir müssen aufpassen, dass wir hingegebene Herzen haben. Ich möchte dich gerne noch in ein letztes Bild mit hineinnehmen. Wir laufen oft von Gott weg. Ich kann dir auch sagen, warum? Ich gebe dir ein Beispiel. Was meine ich damit? Wenn wir in Sünde geraten, wenn unser Leben, wenn wir uns schämen für etwas, dann machen wir Folgendes oft, wir laufen von Gott weg, anstatt zu ihm zu laufen. Es ist dasselbe Prinzip, was Adam und Eva gemacht haben im Paradies. Gott läuft durchs Paradies und sucht, wo seid ihr? Adam, wo bist du? Und was sagt Adam? Adam sagt, ich schäme mich, ich habe Angst. Und das ist doch genau dieses Bild, was oft uns, oft uns widerfährt. Dass wir anstatt zu Gott gehen und sagen, Herr, Papa, es tut mir leid, ich habe missgebaut. Und weißt du, was Gott machen möchte? Er möchte dich trösten, wie eine Mama ihr Kind tröstet. In Jesaja 66, 13 heißt es, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Wenn einer meiner Kinder Mist baut, ich bin nicht immer der liebende und tröstende Vater, aber ich bin auch kein Beispiel für sie, sondern Papa ist, der Beispiel, ist das Beispiel für sie. Manchmal schimpfe ich, ich bin verärgert. Aber wisst ihr, Gott ist nicht wie ich, Gott ist nicht wie dein Vater oder wie deine Mutter war oder ist. Gott ist anders. Wenn du Mist baust, dann komm zu ihm. Wie tröstet eine Mama ihr Kind? Eine Mama macht meistens Folgendes. Ich sehe es bei, meinen, bei meiner Frau zumindest. Sie setzt sich hin, sie nimmt ihn auf den Schoß, sie legt ihren Kopf sein Kopf auf ihre Schulter. Und dann tröstet sie ihn. Sie streichelt ihn ganz sanft. Sie spricht ihn zu, ich bin für dich da. Es ist okay. Wir kriegen das wieder hin. Es wird alles wieder gut. Und das ist genau das, was Gott sein möchte. Nämlich auch eine tröstende Mama. Egal, was für ein Bild du von Gott hast. Gott ist kein Vater. Also Gott ist kein Mann und keine Frau, er ist ein Wesen, er ist Geist und er ist beides und er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich in diese tröstende mama kommen darfst. Komm da hinein, wenn du missgebaut hast, wenn du dich nicht wohlfühlst, lauf nicht von ihm weg, sondern lauf zu ihm hin und sag, Papa, ich hab Scheiße gebaut, das tut mir so leid. Sei nicht enttäuscht von ihm, wenn die Dinge nicht wirklich funktionieren. Manchmal nimmt er dich mit hinein in diese Herausforderung, von der ich am Anfang gesprochen habe, weil Papas und fordern Kinder heraus, nicht damit sie sie in irgendeine negative Spirale hineinbringen, sondern weil er dich challengen will, weil er dich mündig machen will zu so einem reifen Christen und weil er, dich, weil er dir damit mehr anvertrauen möchte an die Hand. Er möchte dir mehr anvertrauen. Lass uns, lass uns gerade Folgendes machen. Vielleicht, vielleicht hast du in Bezug auf deine Elternschaft, das habe ich vorhin gesagt, aber wir kommen nochmal zurück darauf, vielleicht hast du in Bezug auf deinen Vater und Mutter, trägst du in deinem Herzen Verletzungen. Und diese Verletzungen führen dazu, dass du zu ihnen heute keine gute... Beziehung hast vielleicht, eine schwache Beziehung hast, oder du hast einfach dieses Motto genommen, die Zeit heilt alle Wunden, aber es sind Dinge, die sind unausgesprochen. Vielleicht hast du auch deinen Papa nie kennengelernt, oder deine Mama nie kennengelernt. Vielleicht gibt's dein, sitzt dein Vater, deine Mama gar nicht mehr am Leben. Und du sagst, ich konnte nichts sagen. Vielleicht hast du auch eine gute Beziehung zu deinen Eltern gehabt, eine wundervolle Beziehung, oder du hast sie immer noch. Wie auch immer das ist, wir alle, unsere Eltern, sind nicht perfekt. Und ich glaube nicht, dass Eltern damit starten, wenn sie sagen, wir wollen Kinder kriegen, dass sie bewusst damit starten, indem sie hingehen und sagen, wir wollen, ich möchte jetzt mein Kind, also sie starten damit, dass es, ich werde mein Kind tyrannisieren. Ich bringe ihn in die Welt, auf die Welt, damit ich ihn tyrannisiere. Damit startet niemand. Sondern oft ist es auf dem Weg dahin, merken wir, wie herausfordernd es ist, Vater und Mutter zu sein. Wie hart dieses, diese dieses Business ist, oder? Also ich weiß, wie hart es ist. Und trotzdem habe ich euch beide sehr lieb, ja, vom Herzen lieb. Ich bin richtig verliebt in meine Kinder, wenn man das sagen kann. Und ich möchte dich heute, ich möchte dich heute in etwas mit hineinnehmen, dass du vielleicht ähm, Lass uns aufstehen, komm, lass uns, lass uns gemeinsam, lass uns gemeinsam beten. Schließ deine Augen gleich, du bist ganz allein hier in diesem Raum. Achte nicht, wer links neben dir ist, wer rechts neben dir ist. Du bist ganz allein. Und du darfst jetzt Folgendes machen. Du darfst deinen Eltern, deinen Vater, deine Mutter, wenn da in deinem Herzen, wenn da in deinem Leben Verletzungen hineingekommen sind, darfst du vor Gott bringen. Du darfst zu dem Vater mit ihnen kommen. Nimm sie bildlich in deine Hand, geistig in deinen dein, vor deinen geistlichen Augen. Nimm sie an die Hand, auch wenn es dir schwer fällt. Komm mit ihnen vor dem heimlichen Vater. Und sag, Jesus, ich möchte ihnen vergeben. Sprich Vergebung deinen Eltern aus. Sprich ihnen Vergebung aus, da, wo sie dich verletzt haben, da, wo sie dich enttäuscht haben, da, wo sie nicht Papa und Mama sein konnten, wie du es dir erwünscht hast, da, wo sie nicht da waren in den Momenten, wo du sie gebraucht hast da, wo du von denen hören wolltest, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, das hast du gut gemacht. Du darfst ihnen vergeben, weil wenn du ihnen vergibst und das loslässt, wird Gott sich dir noch mehr offenbaren als diesen lebenden Vater. Jesus, ich, du siehst die Herzen, die jetzt zu dir gekommen sind, Herr. Du siehst all die Menschen, die zu dir gekommen sind. Du siehst da, wo göttliche Ordnung hineinkommen darf, damit Vaterschaft noch sich entfalten kann, noch größer werden darf. Weil du bist vollkommen, du bist der vollkommene Vater, du bist der perfekte Vater. Egal, wie gut wir zu unseren Kindern sein können, Herr, oder wollen, wir werden es nie sein. Denn du, bei dir ist die vollkommene Vaterschaft, die Liebe. Und ich bitte dich, Herr, dass jetzt, wirklich Herzen geheilt werden in Bezug auf Vaterschaft, in Bezug auf Mutterschaft, in Bezug auf Papa, Mama, dass das Thema geheilt ist, Herr. Komm hier hinein, strecke deine Hand her und tausche aus am Kreuz, nimm das Alte und gib das Neue, Herr, gib dein Vaterherz zu jedem Einzelnen, dass wir freimütig, freimütig zu dir kommen können, als in unsere neue Identität als Söhne und Töchter Gottes und sagen, Papa, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich, ich bin deins. Ich danke dir, Herr, dass du heilen, heilen wirst und geheilt hast jetzt in Jesu Namen. Amen. Bleib ruhig noch stehen. Ich habe noch eine Sache. Ich möchte dir gerne einen Text vorlesen, aus diesem Buch auch, was ich gerade erzählt habe. von. Und diesen Text darfst du jetzt für dich annehmen. Da, nehmen wirklich für dich an. Es ist ein wunderschönes Gebet. Und es ist ein Gebet, was aus der Perspektive Gottes geschrieben ist, aus der Perspektive des Vaters geschrieben ist. Und da heißt es, mein Kind, dein Name ist angenommen. Ich nenne dich bedeutungsvoll und besonders. Dein Name lautet kostbar und unbezahlbar. Ich nenne dich wichtig und unersetzlich. Dein Name lautet wunderbar und ausgezeichnet. Ab jetzt wird man dich kennen als geliebtes Kind. Du bist nicht allein, du bist gewollt und gehörst dazu. Du bist geliebt und mein Augapfel. Das größte Verlangen meines Herzens. Dein Name ist Träger des Lichts und Heiler der Nationen. Ich nenne dich den der geschichte schreibt und botschafter des himmels du bist mein kind und wirst es immer bleiben vielleicht bist du heute hier und du hast gott überhaupt nie als deinen als dein gott gesehen geschweige als deinen vater vielleicht hast du zu ihm noch nie eine beziehung gehabt Vielleicht hast du auch gesagt, ich bin, ich bin hier heute, weil ich eingeladen worden bin oder weil ich was auch immer. Und ich kenne diesen Gott nicht, aber weißt du, er, er ist heute da und er klopft an die Tür. Und ich sage dir, eine, ergreife die Chance, geh hier nicht raus. Lass es nicht nur eine Predigt gewesen sein, die du gehört hast und das Leben geht da draußen wieder weiter. Lass es eine verändernde Botschaft deines Herzens werden und du darfst mit mir jetzt beten. Wenn du diesen Gott noch nicht in deinem Herzen hast, darfst du jetzt mit mir beten. Sag Jesus, ich möchte dich annehmen als mein Herr und Erlöser. Ich möchte dich annehmen als mein Herr und Retter, als mein Papa. Bete einfach mit mir in deinem Herzen. Vater, wir kommen zu dir. Und wir bitten dich, dass du, ja, dass du jetzt hier Herzen, Herr, die, du dir, die sich gestreckt haben, annimmst. Jesus, danke, dass du mein Herz veränderst. Sprich es einfach in deinem Herzen nach. Danke, dass du mein Herz veränderst. Danke, dass du mein Herz heilen willst. Ich komme, Herr. Und Jesus Christus, ich möchte mein Leben dir neu geben. Ich möchte mein Herz dir geben. Komm hinein in meinem Leben. Sei du der Papa in meinem Leben. Und danke für dein Erlösungswerk an Kreuz. Und ich gebe mich dir hin. Wirke du in mir. Ich bin dein Gefäß. Amen.